0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 199. Heute endlich mit dem Deutschlandgründer von Picknick, Frederik Knaut. Wir haben oft genug über ihn geredet, beziehungsweise über Picknick, auch in dem Podcast, den ich mit Joel Katzmarek und auch mit Chris zusammen aufnehme, haben wir über ihn geredet. Und jetzt verrät er mal selber, wie es eigentlich mit Picknick steht und was wir und andere Lebensmittelhändler von Picknick lernen können. ist sehr, sehr spannend. Ich habe nicht nur gelernt, dass Picknick kostenfrei liefert, sondern auch immer die günstigsten Preise raussucht wöchentlich. Das Beste oder Nichts scheint hier das Motto für Picknick zu sein. Ziemlich cool und ich bin gespannt auf euer Feedback. Das Beste oder Nichts ist auch das Motto unseres Podcast-Partners. Könnt ihr euch schon denken, der war auch schon das letzte Mal dabei. Und zwar hat Mercedes-Benz ja vor kurzem die neue Marke ähm, EQ gelauncht äh, mit dem ersten Modell EQC in Stockholm. Ihr findet alle Informationen unter mercedes-benz.de slash Kassenzone. Ähm, es kommt man man kommt ja mittlerweile gar nicht mehr drum herum um das ganze Thema Elektromobilität. Und ähm, ich als Mercedes-Fanboy äh, bin natürlich ganz, ganz fröhlich, das hier auch ankündigen zu dürfen und bin auch schon ganz gespannt auf die ersten Probefahrten. Ich glaube, Mitte 2019 kommt äh, kommt der EQC in den Handel und ist auch nur der Start von vielen neueren EQ-Modellen. Ich glaube, äh, vor kurzem wurde eine neue Studie vorgestellt, äh, sozusagen ein Sportwagenmodell. Also ziemlich cool, da kann eine ganze Menge äh, passieren. Es könnte ein Game-Changer sein für äh, Mercedes. Der Innenraum lehnt sich relativ stark an das an, was man aus den aktuellen Mercedes-Modellen kennt. Ich glaube, in der neuen äh, A-Klasse wurde auch der Innenraum schon vorgestellt die man im EQC sieht und äh, alle Fans von Mercedes und Elektromobilität dürften dann demnächst auch auf ihre Kosten kommen. Ähm, deswegen ähm, wird es da auch noch die ein oder andere Info hier im Podcast geben in den nächsten, äh, in den nächsten Ausgaben. Also schaut rein unter mercedes-benz.de slash Kassenzone und jetzt erstmal viel Spaß mit Frederik von Picknick. Hallo Frederik, willkommen bei Kassenzone.de. Heute reden wir mal mit Picknick über Picknick anstatt über. über
1: euch, ohne euch.
0: Das war ja schon in mehreren Ausgaben der Fall. Bevor wir hier in die Details einsteigen zu Picknick, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Frederik, ich bin Mitgründer von Picknick in Deutschland. Vielleicht mal im Hintergrund, ich habe langweilig BWL studiert, ähm, Habe als erstes angefangen bei Rocket äh, hier in, in Berlin damals, äh, bin dann relativ schnell nach Brasilien mal gegangen, um da Fidschi damals äh, so mit mit aufzubauen. Ähm, <hab> Ach, das, dann, das, ich gern. das ist auch, ne? Ja, genau, genau. Ähm, das brasilianische Salando. Richtig, genau. Und. Ähm, habe dann verschiedene Projekte bei Rocket gemacht und dann bei, bei Zalando das erste Warehouse mit äh, mit an den Start gebracht, äh, bei Glossybox Marketing gemacht, ein äh, bisschen Subscription-E-Commerce gelernt und dann ähm, 2012, äh, als damals äh, der ein oder andere gewechselt hat äh, von Rocket zu Project A, äh, bin ich mitgegangen und äh, habe äh, damals Kochzauber gegründet. Äh, und äh, das war so die Zeit, als, äh, als HelloFresh auch gestartet ist, ähm, die waren ein bisschen früher dran, ähm, haben das über rund dreieinhalb Jahre gemacht in Deutschland auch, glaube ich, so ganz, ganz okay unterwegs. Aber am Ende war das dann haben wir gemerkt, dass Online-Food in Deutschland doch ein ziemlich dickes Brett ist und haben dann uns dazu entschieden, das erstmal so nicht weiterzumachen. Lidl hat das übernommen.
0: Kannst du mal kurz recappen, was Kochzauber war als
1: Geschäftsmodell? Äh, Kochzauber war ähm, eine, ein Meal-Kit, auf Subscription Basis. Also wir haben ähm, ja die Kochboxen entwickelt mit Rezepten, allen Zutaten in der richtigen Menge, den Kunden geliefert und ähm, ja, das eben im Abo hm. den Leuten nach Hause geschickt. Und dann? Und dann war erstmal äh, kein Food, ähm, habe da zwischendurch äh, nochmal andere Projekte gemacht und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen äh, von, einer, von einer Freundin, die gesagt hat, hey, äh, sie hat hier irgendjemanden, Unternehmer aus Holland, der äh, schaut sich den, den deutschen Markt an und äh, es geht um, um Supermarket äh, und trifft sich doch mal mit dem. Und ähm, ja, ich war eher noch so auf der Schiene, Deutschland, Online-Food, äh, lieber die Finger davon lassen. Und ähm, da saßen wir so zusammen und ähm, dann habe ich das Modell im, im Detail verstanden und ähm, glaube, dass, dass das der, der Weg ist, der auch genauso in Deutschland funktionieren kann. Äh, sprich, über einen Preis zu gehen, ähm, in, erstmal in den, in den kleineren Märkten anzufangen, nicht, nicht deutschlandweit, flächendeckend, äh, sondern eher da, wo man ist, eine hohe Penetration und ähm, haben dann uns dazu entschieden, das in, in Deutschland zu machen sind ein Team ein Gründerteam von, von drei Leuten mittlerweile sind aber noch viele, viele weitere Leute dazu gekommen und äh, haben angefangen mit einem ein Gründerteam von drei Leuten in Deutschland in Deutschland genau genau und ähm, haben einen Piloten erstmal gemacht im Oktober letzten Jahres äh, damals unter dem Namen Sprinter ähm, da war so die Idee Bevor wir mit Picknick offiziell nach Deutschland gehen, wollen wir erstmal rausfinden, ob der deutsche Markt wirklich so schwierig und anders ist, wie wir alle sagen. Das ist das eine. Und zum anderen sollte so ein Projekt dann nicht erfolgreich sein, dass dann die Marke ja. natürlich da auch nicht drunter leidet. Aber wie gesagt, erst hauptsächlich, um mal herauszufinden, wie tickt der Deutsche, was für ein Sortiment braucht der, funktioniert das mit der Lieferung, so wie wir uns das vorstellen. Wo sind die Unterschiede zwischen Holland und Deutschland? Und haben das über mehrere Wochen gemacht, Kundenfeedback eingeholt, im ersten Schritt einfach auf die Straße gegangen, also im kleinen Städtchen Karst äh, in der Nähe von Neuss und haben da äh, einen nach dem anderen davon überzeugt mitzumachen. Wir haben einmal die Woche eine Infoveranstaltung gemacht, also ganz äh, ganz oldschool und äh, da kamen am Ende bis zu 100 Leute, die einfach über Empfehlungen von Leuten, die schon mitgemacht haben, kamen dann äh, zu uns und haben uns Feedback gegeben zu allen möglichen Dingen und ähm, so haben wir das letztlich dann über die Wochen optimiert und irgendwann kam es aber dann raus, dass eigentlich Picknick dahinter steckt und ja und dann nahm das so, so seinen Lauf und äh, bis heute, wir haben jetzt über 120 Mitarbeiter, wir äh, sind, äh, haben jetzt gerade verkündet, dass wir nach München-Gladbach gehen. Und äh, das ist jetzt unser zweiter zweiter Standort. Aber wir sind, insgesamt sind wir noch ganz ganz am Anfang.
0: Ja, spannend dass mit der Fiji wusste ich gar nicht. Das heißt, du warst einer der ersten Nutzer von Alice Bob damals äh, im Rocket-Universum. Das, was Fabian sozusagen ja. zuerst der Software gebaut hat, unser CTO. Dann warst du einer der ersten Nutzer mit Kochzauber bei äh, iPhone äh, Z. Das genau, versuch's gar Spiker äh, geworden. Das, ist, das, das heißt, es ist ja quasi schon unabdingbar, dass du irgendwann im Spiker-Universum landest mit äh, mit Picknick. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst äh, im Vorfeld. Da hätte ich mir noch, mal, hätte ich noch ein paar Spiker-Infos einfließen lassen können hier. Aber das gebe ich dir im Nachgang auf jeden, äh, auf jeden Fall mit. Die, ähm, die ähm, Obwohl wir mit Udo natürlich schon das Picknick-Geschäftsmodell ähm, hoch und runter diskutiert haben, ähm, haben wir ja in jedem Podcast tausende neue Hörer, ist ja ganz klar. Ähm, ähm, da dürfen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Kannst du mal ganz kurz erklären, was jetzt der Unterschied äh, zu einem, von einem Picknick zu einem Rewe-Online-Shop
1: hm. zum Beispiel ist? Ja, ähm, also Picknick kommt aus Holland. Die Gründer kommen selber gar nicht aus dem, aus dem Lebensmittelumfeld, sondern äh, haben vorher ein Softwareunternehmen, äh, erfolgreich auch verkauft. Ja. Fretopper, oder? oder? Hopper, ja. ja. Das kennen, glaube ich, viele Hörer noch. Ja, Eher als Picknick. Ja, okay. Ja. Und ähm, die sind im Prinzip, die haben sich diesen Markt angeschaut und haben gesehen, dass äh, auf der einen Seite ein Riesenpotenzial, ein Riesenmarkt. Überall hat schon in anderen Branchen äh, die, die Entwicklung der Schiffrichtung online stattgefunden, nur bei Food irgendwie noch nicht und wenn man sich anschaut, was hat ein Zalando im Bereich Fashion gemacht? Die haben dem Kunden angeboten, hier schreib vor Glück oder schick's zurück. Also äh, kostenlose Lieferungen und, und Retoure. Ähm, sprich, ich habe die Möglichkeit, ein volles Sortiment anzubieten und darüber hinaus aber auch noch einen, einen exzellenten Service, der im Zweifel besser ist als das, was ich offline finde. Und bei Food war es immer kombiniert mit, ja, das ist bequem, aber ich, hab, äh, ich muss für die Lieferung extra zahlen. Ich muss zu Hause zwei Stunden darauf warten, weil bei Lebensmitteln, die muss ich in dem Moment entgegennehmen, wo sie kommen. Und ähm, das war, da gab es immer so ein bisschen so Downsides bei den, bei den Angeboten. Und ähm, Picknick hat diese Downsides nicht. Ähm, bei uns ist die Lieferung gratis. Damit sind wir die einzigen im Markt. Wir haben den niedrigsten Mindestbestellwert von 25 Euro. Sprich, wir sind auch äh, für den normalen, selbst single wocheneinkauf relevant. Und ähm, das Besondere ist, wir haben diese sogenannten Milchmann-Routen, die wir fahren. Da hat der Kunde weiß ganz genau, wann wir kommen. Also wir wir drehen das so ein bisschen um. Wir sagen dir als Kunde, wir sind morgen zu der und der Zeit da. Da dafür äh, du hast ein bisschen weniger Flexibilität, aber dafür weißt du ganz genau, wann wir kommen.
0: Wie oft und, bist du denn in meiner Straße? Wenn jetzt in München Gladbach anfangt, dann ja. kann ich mich ja wahrscheinlich jetzt in München Gladbach als Kunde registrieren, nachdem ich als stationärer Händler wahrscheinlich platt gegangen bin nach der e-Initiative München Gladbach. Das war das letzte große E-Commerce-Event dort vor Ort. Ja. Äh, wenn ich mich jetzt anmelde. Ähm, und ihr seid jetzt vielleicht mal ein paar Monate eingeschwungen. Wie hm.
1: viele liefer sehe ich denn da pro Woche? Für jeden Tag. Wir kommen jeden Tag vorbei. Einmal. Ah, okay. Genau. Und äh, wir gucken, dass wir das über die, über die Wochentage verteilen. Hm. Das heißt, am Montag kriegst du es schon um 15 Uhr. Am Dienstag äh, vielleicht um 21 Uhr nach der Arbeit. So verteilen wir das, damit, damit das für jeden Kunden irgendwo mal, mal passt. Die Familien hm. haben es irgendwie gerne um 16, 17 Uhr und die Berufstätigen halt ja. nach der Arbeit später. Ja. Hm.
0: Und ähm, es gibt ja keine Webseite, wo ich mir das irgendwie zusammenklicken kann. Und ich habe auch mal versucht zu so gucken, wie sieht eigentlich das Sortiment aus? Und hätte, wollte mich eigentlich schon als mit der falschen Postleitzahl eintragen in der picknick app Aber dann habe ich rausgefunden, dann kriege ich ja nicht diese ganzen kostenlosen Geschenke. Ähm, deswegen warte ich da noch, erwarte ich da noch ab. Ähm, wie ja. muss mir das vorstellen? Also wie viele Produkte sind jetzt in, einem, in, einem, in, einem, in der Picnic-App, wenn ich da mich einlogge?
1: Ja, also wir haben gestartet mit dem Sortiment so rund 5000 Produkte, ähm, haben das über die Zeit deutlich nach oben gefahren, gehen jetzt so Richtung 10.000. Mhm. Das Besondere bei uns ist, wir starten mit der kompletten Breite, also bei uns gibt es alles, was du aus dem Supermarkt kennst. Von der Tiefe warten wir aber im Prinzip so ein bisschen ab, was der Kunde sich überhaupt wünscht. Wir haben so das Beispiel mit mit dem mit dem Meersalz, was wir was wir gerne geben. Wenn du mal in einen normalen Supermarkt gehst, guck dir mal an, wie groß die Meersalzauswahl da ist. Da wirst du bis zu 20 Produkte sehen, ob du den Unterschied schmeckst, wage ich mal zu bezweifeln und ja, ähm, werden
0: das, das sicherlich schmecken.
1: Ja, okay, genau, das ist die Frage, wie 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 viel es davon gibt ja. in, äh, in Deutschland ähm, und auf der anderen Seite, was wir dann rausgefunden haben, äh, bei Kartoffeln, wir sind mit irgendwie drei verschiedenen Kartoffelsorten gestartet und haben jetzt äh, 15 verschiedene Kartoffelsorten, die, Holländ ah, ja? Ja, ja, gibt, die, die, die Holländer. Ja,
0: die kaufen nicht alle Linda, an die Linda, gibt's gibt glaube ich, gar nicht. Ich nee, nee, da gibt es ja die
1: verschiedenen Kocharten ah. ähm, und dann die verschiedenen Sorten und das kombiniert, da kommt relativ schnell auf, auf viele Sorten und die Kunden kaufen das auch. Also äh, und die wünschen sich das auch. Ähm, Holländer okay. fragen immer, was was bei den Deutschen da los ist äh, mit den Kartoffeln, aber äh, so ist es. Und, äh, aber das ist ja auch das Schöne, dass unser Sortiment auch von dem Kunden so, so, ähm, so mitentwickelt wird. Also wir kriegen jede Woche über 1000 dieser Produktanfragen und dann guckt sich bei uns der Einkauf das an und äh, nimmt die Produkte dann, dann mit auf.
0: Ah, könnte ich ja vielleicht über äh, euch meine Rindfleisch noch einsteuern, da muss ich nur jemanden in Mönchengladbach bestechen, Ganz der, klar. der sich das wünscht. Gute Idee, da werde ich mal drüber <lacht> nachdenken, wie das, ja. wie das funktioniert. Okay, aber jetzt hast du, glaube ich, noch nicht genau verraten, wie viele Produkte da sind äh, 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 in der App und dann wäre die zweite Frage, ist, die sich dir anschließt, wie macht ihr quasi die Logistik, habt ihr quasi ein großes Lager, habt ihr so kleinere Stores dann in
1: jeder dieser kleinen Städte, wo ihr das irgendwie pickt, also wie funktioniert das genau? Genau, also wir haben ein, ähm, ein Zentrallager, das ist ein Kühllager, das in Viersen ist. Ähm, das ist ein ehemaliges Tengelmann-Lager, was wir, was wir übernommen haben, so, so 10.000 Quadratmeter. Ähm, und da haben wir komplett unser unser Warehousing aufgebaut. Und das hat auch schon begonnen im Oktober letzten Jahres. Also mhm. das war ähm, da haben wir komplett die Infrastruktur aufgebaut. Und ähm, neben dem Fulfillment Center, so wie wir das nennen, gibt es dann die mehreren Hubs die von dort beliefert werden. Das heißt, wir können ja einmal durch durchlaufen, wie so, ja. so der der vom Kunde drückt auf jetzt jetzt bestellen bis bis zur Lieferung. Also der Kunde kann bis 22 Uhr bestellen. Ja. Dann über die, über die App. Ihr macht ja nur Mobile. Über, ne? Ganz genau. Mhm. Nur nur Mobile über die App. Die der Gedanke dahinter ist, dass es auch eher zu dem natürlichen Einkaufsverhalten passt. Bei uns hat der Kunde, du sitzt halt nicht am Laptop und, und sagst so, ah, jetzt fällt mir gerade ein, ich brauche ja noch Butter, sondern das passiert halt eher am Kühlschrank. Ja. Oder irgendwie unterwegs, sagst du, ach ja stimmt, morgen will ich grillen. So, und das, da bist du halt sehr selten am, am Laptop. Und das Handy ersetzt ja so ein bisschen den Einkaufszettel, wie er früher klassisch auch viel viel genutzt wurde. Und was wir sehen zum Beispiel, ist, dass wir fünf Sessions pro äh, abgeschlossenen Warenkorb haben. Das heißt, der Kunde öffnet die App, legt ein Produkt rein, tippt das nochmal und so weiter. Und ähm, so, er hat bis 22 Uhr bestellt, dann übermitteln wir die, die äh, Mengen an unseren Zulieferer. Äh, wenn wir mal als Beispiel jetzt frisches Brot nehmen, äh, wir haben... 50 Kunden, die frisches Brot morgen haben möchten, dann übermitteln wir diese 50 äh, Brotbestellungen an unsere Bäckerei. Die liefert uns morgens äh, früh mit den frischen Produkten und ähm, dann gehen die an dem gleichen Tag dann eben zum, zum Kunden raus. Äh, großer Vorteil ist... Die Bäckerei fährt aber erstmal zum Zentrallager. Genau,
0: die bringt uns die Sachen... Und dort packt ihr dann die Routen vor, wo dann diese kleinen Elektroautos von euch da andocken.
1: Genau, also wir wir funktionieren in, in dem Lager äh, die einzelnen Kundenbestellungen, die... Die Bestellungen werden in ein sogenanntes Dispatching-Frame gepackt. Das ist kann man sich vorstellen, wie so, ein, wie so ein Rollregal, wo dann die einzelnen Kisten reinkommen. Und ähm, die sind dann, das ist auch schon die Einheit, die so eins zu eins perfekt in das äh, Elektroauto reinpasst. Wird aber dann vom Fulfillment Center erstmal ins Hub gebracht. Und im Hub stehen dann die Elektroautos geladen, bereit mit dem Runner, der nimmt sich das Regal, schiebt es ins Auto und, äh, und fährt, fährt dann los. Und das äh, dreht, sich, dreht sich dann ganz schnell und aber vielleicht noch ganz kurz äh, zu den, äh, zu der Bestellung und den Mengen ähm, was, was wir, ja, wir wissen ja ganz genau wie viel Mengen wir äh, ausliefern und dementsprechend bestellen wir auch nur so viel und äh, müssen dementsprechend nichts nichts wegschmeißen was, ähm, was natürlich auch Kosten Kostenersparnis darstellt und das Lager ist am Ende des Tages leer dadurch hast du eine brauchst du eine kleinere Fläche und so weiter dadurch kommen halt natürlich auch noch mal
0: Ah, okay. Kostet das heißt, auch. ja, weniger Müll. Wie ist das mit den Retouren bei Lebensmitteln? Also dürfte der Kunde, wenn er sagt, nee, hat doch, kein, doch keinen Bock auf Körnerbrot, könnte er es zurückschicken?
1: Ja, also äh, wir machen das so, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, aus was für einem Grund auch immer, dann kriegt er sein Geld zurück. Und wenn es mhm. irgendwie Sinn macht, dass man das zurücknimmt, aber das äh, ist bei Lebensmitteln in den seltensten Fällen der Fall, äh, ja, dann... Mehr Salz aber. vielleicht. Wer ja, genau genau. Ja, das
0: könnte man gut einlangen. Ja,
1: Das könnte tun. Aber nee, genau. Also da, ich meine, bei uns geht es darum, den, den Kunden irgendwie happy zu machen, daraus zu lernen, was das Feedback und und darum geht's und da jetzt auf. Ähm, weiß nicht, 1,29 Euro bei so einem Produkt dann äh, drauf auszusagen, nee, äh, zahlt er das jetzt oder nicht. Hm. Das ist am Ende für uns jetzt. jetzt da in Deutschland auf.
0: vorsichtig, da fahren Leute wegen 10 Cent äh, günstigerer Butter äh, beim Penny quer durch die Stadt. Ja, äh, <lacht> da, ja, da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, glaube ich.
1: Ja, nee, der ähm, Preis ist ja ist ja bei uns, äh, was, was wir machen, wir garantieren den günstigsten Preis. Ach so? Ja. Das, ähm, was wir machen, wir ähm, vergleichen jede Woche die Preise aller Anbieter also die Standardpreise, also die Schwarzpreise und gehen, und dann nehmen wir auch die Discounter an, Aldi netto äh, dazu und gehen immer auf den günstigsten günstigsten hey? Preis. Ja. Ja nicht. Genau, also du wirst es, äh,
0: glaub ich, wenn du Das da ist ja No-Brainer für einen Kunden, das wäre ja für mich noch geeigneter. Ich dachte, ich hätte jetzt quasi bei beim Brevo Online-Shop hab ich mal gedacht, ähm, ich war ja da auch mal Kunde, als ich in mhm. Kiel gewohnt habe, ähm, ja, also man zahlt natürlich etwas höheren Preis im Vergleich jetzt zu einem Lidl oder Penny, hat aber mehr Convenience ne? und auch ja. mehr Auswahl. Und das war bei euch nicht der Fall. Also du sagst halt, du hast Ordentliche Auswahl, also relevante Auswahl, 15 ja. Kartoffeln, 3 mehrseits. Ja, genau. Äh, und äh, trotzdem den äh, dann in der Woche Markt für einen Preis.
1: Genau. Ah oh, ja, krass. Genau. Und ähm, ja, das ist auch noch sowas, das müssen wir äh, vielleicht noch ein bisschen bisschen klarer kommunizieren. Äh, aber ich, ich glaube, Gratislieferung ist schon mal äh, ein, ein großes großes Argument. Aber das mit dem mit dem günstigsten Preis. Ja, auf jeden wirst, Fall. Ja, du wirst also. es nicht, äh, nicht schaffen, deinen Wocheneinkauf günstiger irgendwo... Ja, irgendwo zu tätigen. Weiß, nächste Frage: Wann kommt nach Kiel? Ja, okay. Kiel. Getdorf äh, ist
0: eigentlich für mich wichtiger. Aber bitte. Getdorf. Ich wohne ja quasi auf dem Dorf, auf dem Dorf bei Kiel.
1: Ja, also aber ich kann nur empfehlen, einfach App runterladen, registrieren. Kann und, ich schon äh, Vielleicht dann noch ein paar Freunden Bescheid sagen, dann äh, dann rutscht ihr hoch in der. Echt? In der äh, Expansionsliste. Ja.
0: Boah, da habe ich endlich mal wieder ein äh, kommunales Entwicklungsprojekt, dem ich mich widmen äh, kann, damit <lacht> ja. ein da Picknick da ankommt. Das ist ja ganz geil. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum äh, Status quo des Wohlaufs in Deutschland sagen. Ich habe da äh, in der Nähe der holländischen Grenze quasi angefangen. Mhm. Ähm, ihr habt auch, wenn ich es richtig verstanden habe, für die Deutschlandgesellschaft eine, eine, eine sozusagen Edeka mit an, äh, an Bord geholt. Die haben da investiert. Mhm. Ähm, hat, hat das auch was mit dem Sourcing oder sowas zu tun? Ne? Was ist, oder wo, Woher kommt diese Partnerschaft?
1: Genau, also es ist äh, primär das, das Sourcing. Mhm. Ähm, wenn du anfängst und ja noch äh, kleine Mengen drehst, dann ähm, äh, freut man sich, wenn man so einen Partner hat wie Edeka rhein -Ruhr. Also Edeka ist ja aufgeteilt äh, mhm. bei uns, äh, wenn wir Edeka sagen, meinen wir Edeka rhein -Ruhr. und ähm, wir haben dadurch letztlich Zugang zu den, zu den Waren, die wir, die wir brauchen ja. in, in der Menge und Qualität, okay. in der wir es haben wollen. Und, ähm, also er macht
0: dann so eine Einkaufsgenossenschaft quasi ja. mit denen
1: genau okay. und dadurch sind okay. unsere Interessen letztlich aligned und es äh, macht macht total Sinn äh, den gleichen Ansatz fahren wir auch in in Holland so ja ja
0: Okay, sind so noch keine Picknickfragen bei Instagram äh, ähm, eingetroffen, sozusagen. Es <lacht> wird doch
1: nicht so live genutzt, wie ich äh,
0: wie, wie, äh, wie ich dachte. Ja. Ähm, genau, und jetzt seid ihr, äh, Mönchengladbach ist, glaube ich, der zweite Standort, den ihr ausrollt. Bedeutet das, dass ihr noch ein weiteres Zentrallager dann braucht? Äh, oder wie, wie
1: funktioniert das? Nee, genau. Also Nee Wir können aus dem einen Fulfillment Center, was in Viersen liegt, ähm, können wir auf der Karte mal anschauen. Viersen, Mönchengladbach, Neues, das ist alles äh, alles check ich, beieinander.
0: Check ich mal, blende ich dann direkt ein äh, im Video.
1: Ja, Mönchengladbach ist, äh, ist sogar äh, noch leer, also wirklich nur einen Katzensprung von vom Lager mhm. und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei, das Hub, das Hub mhm. umzubauen und, ähm, und dann bei uns, bevor wir so, ein, so eine Stadt eröffnen, gucken wir, dass wir ein gewisse, ähm, gewisses Kundeninteresse schon mal, schon mal haben und bauen eine Warteliste auf.
0: Und in Mönchengladbach hat das funktioniert?
1: In Mönchengladbach, ja genau. Unser, äh, wir sind jetzt gerade bei, glaube ich, 3000 irgendwas ähm, Leuten auf der Warteliste, die sagen, Sobald ihr eröffnet, sind wir dabei. In, in oder? In Mönchengladbach, ja genau. Und ähm, da, da, das haben wir jetzt vor zwei Wochen verkündet. Und ähm, das, das geht jetzt noch ein bisschen, sobald Hub fertig ist und wir ready sind. Und dann ähm, äh, in der Zeit kriegen, kriegen die Leute auf der Warteliste kriegen sogenannte Wartespaßprodukte. Ähm, als erstes kriegst du, glaube ich, so eine, eine Prinzenrolle ähm, für jede... Woche oder so, die du wartest. Ja, Komm kommen in Kieler 5.000 Leute. Ich grad, die gerade, wie wir machen. Auf jeden
0: Fall musst du nächstes Jahr zum Barcamp Kiel kommen. Das ist eines ja der größten Barcamps mittlerweile in, in Deutschland. Da machen wir quasi so ein kommunales äh, Event. Und da okay. holen wir schon mal ein paar hundert Leute auf die Warteliste. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Okay, alles klar.
1: Das, äh, nee, man muss natürlich ins Verhältnis setzen zu, ähm, zur Gesamtanzahl äh, an Haushalten, die hm. du beliefern kannst. In Neuss beliefern wir, da haben wir ein Liefergebiet von rund 100.000 Haushalten. Davon haben wir jetzt 5.000 aktiv dabei. Und in Mönchengladbach sind es auch rund 100.000. Das heißt ja, wenn ihr, wenn, wenn, wenn ihr,
0: wenn ihr 10.000 Haushalte in Neuss habt, habt ihr ja schon 10%. Ja, aber wenn ihr 10.000 so. habt, in der, bei euch äh, im Grundstamm, hättet ihr ja schon 10% Marktanteil. Kann man das so sagen? Oder kaufen sehr viele Kunden, die auf der Piknik kaufen, noch im stationären Handel dann... Das mehr als was ich bei euch nicht bekomme zum
1: Beispiel. Ja, man muss sich äh, Share of Wallet im Prinzip anschauen. Wie viel gibt der Haushalt im Jahr aus für für Lebensmittel insgesamt? Das äh, ist, glaube ich, im Schnitt rund 4.000 Euro. Ähm, und äh, das muss man sich natürlich anschauen. Aber dafür sind wir jetzt noch zu am Anfang. Das hm. können wir jetzt noch nicht so ganz... Äh, aber wir sehen schon, dass die Leute einmal die Woche bestellen und auch in den normalen Warenkorbgrößen. Also insofern...
0: Und, äh, vielleicht nochmal, ihr habt ja da wahrscheinlich jetzt in Neues auch ein bisschen Erfahrung gesammelt mit den Kunden, die dort bestellen. Waren das Kunden, die vorher in einem anderen, äh, bei einem anderen Lebensmittel-Online-Anbieter bestellt haben? Sind das alle, oder sind das alles Neu-Lebensmittel-Online-Kunden?
1: Alles Ersttäter, ja. Also, 95 Prozent, wir haben die Umfrage am Anfang mal gemacht, haben vorher noch nie online Lebensmittel bestellt. Und die bleiben dabei. Und die sind auch zufrieden? Ja, also die, äh, die sind zufrieden mit der Qualität. Äh, wir kriegen jeden Morgen immer die, die äh, Customer-Ratings im, im Slack rein. Das ist das Erste, was, was das Team sich anguckt. Ähm, freundlicher Fahrer, hat alles geklappt. Das sind so die, die ja. Phrases, die immer wieder kommen. Und ähm, nee, klar, also das, äh, die Kunden bleiben dabei, sind zufrieden. Und ähm, was wir eher sehen sogar, dass die, dass die Warenkörbe langsam dann auch steigen. Ne? Also gerade im Bereich frische Produkte fangen die meisten so ein bisschen vorsichtig an, bestellen mal mal eine Gurke und Tomate und dann äh, sehen sie aber, ah okay, das ist frisch und äh, genauso, oder wenn nicht besser, ist das, was ich im Supermarkt jetzt bekommen hätte. Und dann, äh, und dann wächst der, der Warenkorb über die Zeit.
0: Ja, cool. Und wie groß ist es in Holland? Ich meine, da sind jetzt sind jetzt schon ein bisschen länger unterwegs. Da müsst ihr ja quasi, wenn du das so beschreibst, hm. äh, kostenlose Lieferung und alles günstig... Das ist doch für die klassischen Supermärkte in Holland problematisch schon
1: sein. Genau, also wenn man sich die Städte anguckt, wo sie jetzt schon ein bisschen länger aktiv sind, ähm, da. Welche sind das? Ja, das, das erste, die erste Stadt war Amersfoort. Ähm, Sag mir nichts. Ja, das die ist natürlich äh, hier auch gleich. Genau, so, so kleine Stadt, die sind ja mittlerweile auch auch in, in großen Städten ne, wie Amsterdam und Rotterdam, aber zum, zum Großteil schon eher in, in kleineren. Ähm, Arnhem wurde Aha, jetzt gerade äh, letzte Woche eröffnet. Und in den Städten schaffen die nach zwölf Monaten 5% Prozent Marktanteil. Ne? Oder, äh, bei Share-of-Wallet oder Haushalte? Äh, share -of wallet ja. Ja, krass. Also das ist schon, also im Prinzip genau, Marktanteil, das, was man darunter versteht. Ja, ja. genau. Und ähm, so und das und die Entwicklung geht dann aber auch weiter. ne? Und ähm, ich glaube auch, wenn wenn das Modell so gut ist, wenn wir uns Fashion-whatever anschauen, äh, da hat Online 30 Anteil. Ja. Ähm, warum soll das bei Groceries nicht, nicht genauso sein? Ja, also.
0: Ja. ja, das eine, also das ist ja quasi die große Frage jetzt noch gewesen in den letzten zwei Jahren, mit äh, wann kommt dieser Breakthrough? Also weil die Grundannahme ist ja tatsächlich, wenn die Leute schon Schuhe online kaufen und Fashion online kaufen und Consumer Electronics online kaufen, sind die ja schon alle quasi in diesem Online-Kaufmodus. Ne? Ja. Wann wann sind die wirklich so hart an diesem, ich fahre einfach jeden Tag einen Supermarkt, so wie meine Frau zum Beispiel, die <lacht> jeden Tag einfach spontan das einkauft, was ihr einfällt. Äh, wann äh, kommt der also der Deutsche
1: noch? kauft im ja. Schnitt dreimal die Woche ein?
0: Ja, ja wie auch locker. locker. Ja. Ich meine, der jetzt neu eröffnete Rewe bei uns um die Ecke, 800 Meter ungefähr entfernt, äh, der, äh, den fahren wir bestimmt vier, fünf Mal die Woche an. Ja, also das ist schon, also das also also ist schon halt Minion. Ja, also A also, ist das direkt quasi die die Strecke nach Hause. Ja. Ähm, der hat auch alles. Da gibt es auch einen Bäcker und die Post ist da drin, was mal ganz praktisch ist mhm. für Online-Kunden wie mich. Ja. <lacht> und da gibt es Zoom und sowas. Also das ist schon, also da sehe ich ja mir mir quasi auch als sozusagen Online-Kunde, wann würde ich das kaufen? Aber ich, es gibt halt so viele Produkte, bei der ich dieses ähm dieses die, das gar nicht notwendig ist, die man mhm. einfach super einfach planen kann, sozusagen. Äh, macht ihr auch Drogerieprodukte? Fällt mir dabei rein. ein. Bitte? Macht ihr Drogerieprodukte? Ja, machen wir auch. Also auch Klopapier und sowas, mit genau. Diese kleinen
1: Autos damit reingebaut. Ja, genau. Die, äh, ja, Klopapier passt, äh, passt in die Kisten Oh man,
0: dann zieh ich das Barcamp vor. Das ist ja total attraktiv hier für mich. Ja, ja. Ah, das ich nicht. Das wusste ich alles noch gar nicht, Mann. Okay, okay, gut. Klar. Dann äh, vielleicht schon mal. Da kann ich mal eine Frage hier, sneaky ein äh, einstreuen. Ähm, die hilft mir vielleicht in meiner Kielinitiative. initiative Wie hm. macht ihr das lokale Marketing vorab, wenn ihr noch nicht geöffnet habt?
1: Also wir, ähm, es gibt natürlich im Vorfeld schon mal ein gewisses äh, PR-Echo auf Picknick. Das hat ja dann auch schon mit dem Neustart gegeben. Und äh, wir haben wirklich über ganz Deutschland verteilt die Download-Zahlen äh, schon gesehen. Ne? Und ähm, Obwohl wir nur in Cast-Noise unterwegs sind.
0: Und, und wo läuft am besten mit den
1: Downloads? In NRW ist auf jeden Fall ähm, vorne äh, berlin wahrscheinlich reines Startup-Interesse äh, ist da relativ groß und ansonsten verteilt es das so, wie man das auch erwarten würde, also von, von den Bevölkerungszahlen einfach. Okay. Ähm, und äh, ja, und dann schauen wir uns an, gibt es da schon, schon großes Interesse? In Mönchengladbach war das der Fall und dann gehen wir hin und sagen, okay, wir announcen das, dass wir da hinkommen und dann gibt es eine gewisse Zeit, in der wir die Warteliste aufbauen, damit wir im, am Eröffnungstag quasi schon äh, genügend Leute haben, die die mitmachen und dadurch haben wir vom Start weg auch schon eine, die, die kritische Masse erreicht, um, um auch eine gute Stoppdichte zu haben. Ne? Mhm. Ähm, ja, und okay. so, so machen wir das. Und was, was wir eben auch tun, wir sind jetzt nicht rein online da unterwegs, sondern wir äh, gehen zu Straßenfesten, zu äh, Veranstaltungen, wir haben Hüpfburgen, die Kindergärten bei uns gratis ausleihen können und ähm, wir gucken wirklich, dass wir da in der Community äh, so aktiv sind wie möglich. Jetzt findet am Wochenende in Neuss das Neusser Schützenfest statt. Ja, ähm, wer kennt es nicht in Neuss. Riesengroß, ja. ne? es ist äh, gigantisch. Ne? und äh, da da helfen wir damit äh, bei der Logistik, unterstützen wir ähm, und äh, so und, und da spielen wir so eine so eine Community Rolle und äh, das ist, glaube ich auch nochmal so, so ein so ein anderer Ansatz, den wir da, den wir da fahren.
0: Mhm.
1: Wenn, wenn ihr sagt,
0: wenn das dieser Pitch ist, ne? sozusagen, es ist es äh, kostengünstig und ab 25 Euro auch ähm, ähm, äh, Lieferkostenfrei und mindestens ist 25 Euro, also immer die Lieferkostenfrei. Ähm, führt es auch dazu, dass die Leute diesen Warenkorb dann immer so bei 25 Euro optimieren, so wie es jetzt bei Rewe, ich weiß gar nicht, was bei Rewe die Versandkostenfrei oder diese Staffel war, es waren irgendwie 60, ja. 70, 80 Euro. Also merkt man das oder sieht, sieht man dass da ein Waren? Also ich glaube, der in Deutschland im Supermarkt ist der Warenkorb ja auch irgendwie 15 bis 20 Euro, also nicht so hoch. Ja, also genau. springen die immer genau über diese Schwelle rüber im Schnitt oder verändert sich das Einkaufsverhalten der längeren Picknickkunden dann so ein bisschen.
1: Also man könnte meinen, 25 Euro und dann ist das der der Mindestbestellwert. Das ist eigentlich nur so eine so eine psychologische Grenze zu sagen. Das ist so niedrig. Also auch als Single kannst du bei uns jede Woche bestellen, ja. ohne Probleme. Und das ist ja auch das Verhalten, was wir sehen wollen. Wir wollen ja das ganz natürliche Wocheneinkaufs.. Verhalten sehen. Und die Familie ist, liegt da eher bei bei 100 oder mehr. Ja. Der Single liegt dann eher am unteren Spektrum und irgendwo da ah, okay. ähm, verteilt sich das dann so ganz gut.
0: Ja. Alles klar. Und äh, ich habe gesehen in, äh, in Neusten, Gladbach ihr liefert ja nicht samstags aus. Samstags wäre jetzt zum Beispiel mein normaler ähm, Shopping-Tag. Irgendwie Vormittag
1: sieht man, was kommt. irgendwie leer
0: ist. Äh, kommt. Am kommt ähm, warum kommt Warum ist es noch nicht da? Weil da noch nicht genug Haushalte da sind, die das irgendwie rechtfertigt?
1: Ja, es ist ein äh, ganz äh, praktischer Grund, äh, dass wir brauchen eine entsprechende Anzahl an Supervisern im Lager und Mitarbeiter, die, die diese Schichten dann auch äh, übernehmen können, zuverlässig. Ne? Und äh, also Auf der, auf der People-Seite Da wir schließt
0: da sich die zweite Frage an, das war ja auch äh, in dem allerersten Podcast, den ich mit U zu ähm, All You Need Fresh gemacht habe. Mhm. Ähm, da hat er gesagt, das größte Problem sozusagen für diese Art von Business und ich weiß gar nicht genau, wo die jetzt das war irgendwie in Süddeutschland, glaube ich, Mhm. Das größte Problem ist tatsächlich die Leute. Also, dass man quasi auch für diese niedrigschwelligen Jobs, egal in welcher wie strukturschwach die Region ist, einfach total schwer hat, Leute zu finden. Wie schaut ihr da drauf?
1: Ja, also ich glaube, man muss sich da was einfallen lassen. Die Leute im Lager heißen bei uns Shopper wir gucken und wir machen so ein paar Dinge, um denen äh, ja, die Arbeit so ein bisschen zu erleichtern. Ne? Also wir ähm, haben äh, eine Kantine, die Leute können kostenlos essen. Und ähm, wir, da gibt es dann so die Klassiker, Kicker und so weiter. Und äh, haben, glaube ich, so vom von der, von der Arbeitsatmosphäre, das ist so das Feedback, was wir kriegen, ist das extrem angenehm, für die Leute da zu arbeiten. Und das zeigt sich auch dadurch, dass wir eher von alleine wachsen. Also das heißt, äh, Empfehlungen, Freunde kommen dazu, oh. äh, das spricht sich rum. Und äh, das, das findet bei uns immer statt. es klingt alles so einfach
0: bei euch. Das ist wie E-Commerce 2002. Es läuft, ja? es <lacht> läuft, es läuft, es läuft überall. Wobei wie sich dann aber die zweite Frage anschließt, ja, ja. Auch, auch in diesem Engpassbereich. bereich ähm, Das meint Udo ja auch, oder bei Reven sind was ja auch. Also die sind ja quasi alle am Limit. Also die würden ja wahrscheinlich sogar noch mehr Kunden bedienen können, mhm. wenn sie denn Slots am nächsten Tag anbieten könnten. Können sie in der Regel nicht. Und wenn du dann irgendwie als Reef-Online-Shop-Slots in vier Tagen anbietest, ist das ziemlich witzlos für den, für den deutschen Kunden. Wie ist das denn bei euch? Also wenn das jetzt in, hm. in, in, in Neuss super läuft oder jetzt vielleicht muss man eher nach Holland gucken, in den Märkten, die schon ein bisschen etablierter sind. Ja. Kannst du auch mal
1: sein, dass ich am nächsten Tag keinen Slot bekomme? Ja, und da, also das versuchen wir zu vermeiden. Deshalb gibt es bei uns ja auch diese Warteliste. Also selbst wenn wir live sind in der Stadt, landet man erstmal mal auf einer Warteliste. Ähm, Ah, wie unbefriedigend. Wie unbefriedigend. <lacht> ja. nee, aber dafür gibt es ja dann die Wartespaßprodukte. Äh, ja, ich die, nee, ja. Nee, aber klar. Man, man
0: Bananen, fragt, Zucker. Man ja. fragt
1: sich, warum ist das so? Ähm, das Grund ist, wir wollen sicherstellen, dass das eben nicht passiert. Dass der Kunde sagt, morgen hätte ich gerne das und das. Und wir sagen einfach, nee, sorry, aber äh, morgen sind wir dicht. Äh, sondern wir wollen das immer garantieren und ähm, bauen dementsprechend die Kapazitäten auf. Und du kannst relativ gut forecasten, wie viel wie viele Orders du dann jede Woche hast, wenn wenn du einen Kunden hast, der eh jede Woche bestellt. Das ist hast du nicht so krasse ja. Schwankungen. Ähm, und kannst dann ganz gut planen und sagen, okay, äh, um jetzt weitere 100 Kunden reinzunehmen, brauchen wir so und so viel weitere Shopper, so viel Runner, so viel Autos. Und das stellen wir erstmal sicher, dass es da ist. Und dann wird man freigeschaltet von der Artliste. Ist das
0: Art auch so ein bisschen die natürliche Frequenz, der Wochen die Leute darüber ja. abwickeln? Also es ist nicht so, dass... Man, man würde ja quasi als Berliner oder Hamburger, wenn man jetzt irgendwie so in gentrifizierten Stadtteilen wohnt, denkt man ja so, okay, das ist mein ein- oder zwei-Tages-Rhythmus,
1: hm. äh, den ich da quasi abkaufe, aber das ist nicht der Fall? Also wir haben auch Kunden, die bestellen mehrmals die Woche, hm. ähm, aber so im Schnitt ist, ist glaube ich, bei 1, irgendwas der, der, die Orderfrequenz hm. pro Woche. Okay, dann stellt sich für mich ja noch so als ähm, aus einer klassischen
0: Kassenzone-Perspektive die Frage, ähm, warum denn eigentlich kleine Städte? Wenn jetzt, ihr seid ja schon in der Nähe von Düsseldorf, mhm. oder das ist doch neu, das ist doch direkt da so ein Vorort, genau, ne? Ist, über, äh, über den Rhein. Warum
1: nicht Düsseldorf? Ähm, wir haben, also Vorteil Nummer eins ist, dass wir in den kleineren Städten natürlich ein bisschen auch äh, weniger Konkurrenz haben. Das ist das eine. Ähm, zum anderen ist. ist das so
0: ist die... Ist die ähm, Discounter und Lebensmittelhandelsdichte in kleineren
1: Städten, keine Ahnung, sagen wir mal, unter 100.000 Einwohner mm. geringer
0: als in Großstädten?
1: Das, das gar nicht mal unbedingt. Das ist eher so die, die Konkurrenz um, um vielleicht auch Konsumentenaufmerksamkeit. Wenn, ah. wenn du in so eine Stadt reingehst und sagst, wir sind jetzt ein Online-Supermarkt. Kein,
0: kein, kein Fresh gutscheinverteiler am Bahnhof
1: in Neuss. So, die, mm. du, du schaffst einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit in, in so einer Stadt und ähm, auch dieser, Grundgedanke, dass wir sagen, wir, wir kommen über den Preis, günstigste Preise, gratis Lieferung. Ähm, das ist was, was, was was ja eher die die breite breite Käuferschaft ansprechen soll. Und wenn du sagst, du startest jetzt irgendwie in Düsseldorf oder in Berlin, Hamburg, dann wird das sofort assoziiert mit eben teuer und äh, für die für die rich and famous, ähm, aber nicht für die für die ganz normalen Konsumenten. Und deshalb sagen wir, okay, wir gehen auch bewusst in die in, die, in diese Städte.
0: Das ist sehr sympathisch, nachvollziehbar, aber irgendwann müsst ihr ja in die große Städte. Ein Picknick ist ja, ja. jetzt ja auch in, in ja, Amsterdam, also ja, irgendwann genau, kommt das, ja schon das kommt dann, auch, ja. Ja, also nächste Woche dann. Ja. <lacht> die, ähm, was äh, dann aber nochmal die Frage für mich anschließt, wenn ihr diese Umfrage gemacht habt, ähm, ob die Leute schon vorher online gekauft habt, habt ihr ja ganz bestimmt auch diese, äh, dieses Feld eingefügt. Ähm, wo haben sie vorher eingekauft? Bei Edeka, bei Rewe, bei Lidl ja. Aldi. Seht ihr eher eine Kannibalisierung der Discounter oder eher eine Kannibalisierung, der ich weiß gar nicht, wie die
1: Edeka heißt, Vollsortimenter? Ja. Also was wir wir haben das immer gefragt, wo, wo äh, kaufst du eigentlich ein? Also wir duzen ja unsere, unsere Kunden, wo kaufst du äh, denn heute ein? Und das, äh, es gibt gar nicht so diesen nur Rewe-Käufer, nur Netto, nur Aldi, mhm. sondern die meisten mixen das so. Mhm. Ähm, die kaufen dann bestimmte Produkte da, andere woanders. Und insofern haben wir eigentlich von allen Discountern äh, klassische Supermärkte eigentlich alles alles so dabei
0: also sieht jetzt gar, gar nicht so eine Ballung wo er sagt so wir kriegen hier die das ist schon quasi der klassische Deal all die der hier jetzt bei Picknick kauft das nicht nee also wirklich alles Querbeet ja. vielleicht sagst du es jetzt auch nur weil das politisch korrekt ist also ich muss mir noch ein bisschen nee also ey, ich, überleg, ich überlege ob das überhaupt stimmen kann was du sagst ja, aber macht <lacht> erstmal Sinn so ich muss mal, aber mal nach, ihr, muss noch,
1: nur bei einem Supermarkt ein
0: ja, Also wenn es nach mir ginge, schon. ja, ja. Äh, Meine Frau findet dass Es das gibt bei uns im Ort, wir haben quasi nagelneuen Riesen-Edeka, daneben ist noch ein Lidl und ein äh, mhm. Aldi und Getränkemarkt. Ähm, da kommen so die Leute aus Kiel hingefahren, weil da Riesenparkplatz und ganz entspannt wenn nicht so eng wie in Kiel in, in, den, in den Großeinkäufen. Ich fahre halt immer zu dem Sky oder ja. jetzt Rewe, halt auch irgendwie alles. Ähm, und dann daneben ist irgendwie noch ein Rossmann. Mhm. Und ähm, aber ja, sag ich sag mal so, da ist das Kaufverhalten äh, von äh, Männern und Frauen doch unterschiedlich, würde ich mal sagen. Mhm. Aber äh, im Wesentlichen ist Edeka Rewe, also gar nicht so viel ähm, ähm, Aldi Lidl. Und das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ähm, weil wir quasi selber auch Rinder züchten und sowas und auch relativ, also wir essen jetzt nicht alles Bio, aber ja. ich hätte schon irgendwie gerne wissen, woher kommt irgendwie Essen und bin auch bereit, auch mehr auszugeben als jetzt äh, für die irgendwie für die Standardbutter, wenn ich weiß, dass das irgendwie sinnvoll in den Produktions. Mhm. Kapazitäten einfließen. Das ist natürlich eher etwas, was du in einem Rewe-Edeka-Umfeld erfüllt bekommst, als in einem aldi umfeld ne? ja, Auch wenn die natürlich jetzt auch ihre lokalen Theken da haben, aber das meiste ist halt eher Scam. Ja. <lacht> muss man fairerweise sagen. Das hat mit nachhaltiger Produktion nicht so viel, äh, nicht so viel zu tun. Ja. Ähm, dann, ähm, also da kommen ja auch so, wir haben schon 30 Minuten gequatscht, deswegen müssen mhm. wir noch mal ein, zwei äh, spannende Kassensonde-Fragen äh, mhm. beantworten. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie hoch ist der Food Online-Anteil in Deutschland 2020. So, wie würdest du den einschätzen? Jetzt sind wir irgendwie bei 1,1, 1, 1, 0, 1
1: irgendwas. Ja. 2020, ja, das ist jetzt... Äh, ja, über nächstes Jahr. Hm. Über nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, wenn er sich bis dahin über deutschlandweit äh, mag er sich dann vielleicht verdoppeln. Ähm, aber für uns ist ja entscheidend, da wo wir sind, ja. ähm, wenn man sich anschaut, Neues, 100.000 Einwohner, 5.000 sind aktive Kunden bei uns. Sagen
0: wir mal, Share auf Wallet ist auch
1: Synchron, habt ihr
0: 5% in Noise? Wie viel habt ihr 2020 in Noise?
1: 2020, ja, das uns da, wenn das 10% sind, ist das, glaube ich, schon verdammt verdammt gut.
0: Das wäre schon verdammt gut, aber wie ist es denn zum Beispiel in solchen Orten, wo Picknick angefangen hat? Armafort
1: ja, genau. Also da sehen Sie so nach nach vielleicht so zweieinhalb Jahren ist das dann ungefähr so, da wo sie. 10%. Ja, also ich... Äh, so.
0: Ich meine, das ist halt, also klingt natürlich in Summe oder bleiben ja nur 90% für die Stationären, aber ähm, 10% wäre total krass, so gemessen an diesem sehr sehr mhm. langsamen Wachstum äh, des Lebensplanes. Und ich glaube, wie groß ist der Markt in Deutschland? 200 Milliarden ungefähr? Also je nachdem, genau. was man also so mit, mit Getränke, ja. ohne Getränke einrechnet, aber so in der Größenordnung. Das ist groß. Und wenn du es dann tatsächlich schaffen solltest, dort wo, oh, dann sind 10% gar nicht schlecht, das ist... Äh, das ist echt ganz schön viel. Ah, dann muss, da will, ich, da will ich Das wird ein ganz spannender Artikel hier mit deinem, äh, ja. deinem Podcast. Ähm, und äh, könnt ihr euch als Picknick was aus anderen Märkten abschauen? Also guckt ihr irgendwie auf so ein Amazon Fresh oder auf so ein ähm, mhm. in, in UK auf Ocado oder vielleicht gibt es auch noch in den in, äh, in, in USA irgendwie andere Dinge? Oder seid ihr jetzt gerade so der, das Business, auf das alle anderen drauf schauen?
1: Ähm, also klar, es gibt, man guckt sich viele Sachen an. Ähm, Picknick hat aber, glaube ich, auch den richtigen Ansatz da, da gewählt, sich von allem zu trennen, was man so, so kennt und sieht und äh, die Dinge komplett von Grund auf äh, neu, neu zu denken und zu hinterfragen. Ähm, aber ich finde auch der Blick hier äh, nach Deutschland, wenn man sich so einen Flaschenpost zum Beispiel anschaut, ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ja, oder von Durst.de, ganz Durst. spannendes Business. Ja, genau. Ja. Ja, das, das geht mega äh, ab. Ja, das mhm. ähm, ist, glaube ich, auch auch interessant. Ne, Ocado, klar, mit, mit ihren äh, automatisierten Lagern, das ist äh, für uns natürlich auch ein Thema, ähm, so aber ansonsten gucken wir auf unser, unser Modell, gucken wir, dass wir das äh, so gut wie, wie wir können äh, nach vorne bringen. Okay, dann hätte ich nochmal eine Frage so aus, aus Investorensicht. A,
0: glaube ich halt, dass ähm, das Business, so wie ihr das macht und mit der Stellung, die ihr seid, ist halt... Ähm das ist, ist ja ein so relativ spannendes Akquisitionstarget. Dadurch, dass ja die Leute vorher Fred Hopper schon verkauft haben in Holland, haben sie jetzt, glaube ich, nicht so zwingend das Interesse, morgen ihr Business mhm. zu verkaufen, glaube ich zumindest. Also, warum? Ist ja eigentlich ein ganz geiles Geschäftsmodell. Ähm, was glaubst du, woher kommen, sozusagen, woher kommen für euch dann oder für so ein Picknick ähm, eigentlich dann der Wettbewerb in Zukunft. Äh, wir hatten darüber in dem Podcast, den ich mit äh, Jochen und Udo aufgenommen habe, mhm. auch darüber gesprochen, ähm, der jetzt hier vor auch schon live gegangen ähm, sein müsste vor unserer Aufzeichnung, ähm, dass ich nicht glaube, dass es halt die Legacy-Anbieter sind, weil die tun sie einfach zu schwer in ihren Strukturen. Ähm, den, den fällt das einfach zu schwer, das irgendwie aufzubauen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass halt Geld momentan unlimitierter Markt verfügbar ist und der Lebensmittelmarkt auch so groß ist könnten das eher Neueintreter sein. Also keine Ahnung, das äh, Pick Picknick.org, was dann halt irgendwo in Ingolstadt ähm, äh, äh, startet. Wie, wie schaust du da auf den Markt? Oder wenn du was dazu sagen darfst? Be bezüglich jetzt... Äh ja, also wie, also A, wie seht ihr quasi eure Planung für so zwei, 2019, 2020? Sie sagen, Und Wenn man sagt, Wettbewerb kann irgendwie mal relevant werden für euch, dann würde man den Rollout ja versuchen zu beschleunigen, um Märkte auch dicht zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite könnt ihr auch sagen, naja, es gibt jetzt in Polen oder wo auch immer jemanden, der macht das eigentlich ähnlich,
1: der könnte auch in den Markt kommen, den mhm. ich jetzt vielleicht gar nicht sehe. Ach so, okay. Ähm, sehen wir ehrlich gesagt auch noch äh, nicht, nicht so wirklich, dass Leute das so nachmachen, wie, wie wir das tun. Wir versuchen natürlich ab nächsten Jahr ein bisschen mehr aufs Gas zu drücken, was was die Huberöffnung anbelangt. Was Aber ist da euer limitierender Faktor? Nein, naja, das ist letztlich schon die die der Qualitätsanspruch und die Leute, die du dafür brauchst. In, in jeder Stadt, in die du reingehst, baust du ein Netzwerk, an Logistiknetzwerk auf. Du musst die Fahrer suchen und sobald du da bei der Qualität so ein bisschen nachlässt, dann dann funktioniert es auch, okay. glaube ich, nicht das mehr so. Es reicht
0: also nicht, ein bisschen Online-Marketing aufzudrehen.
1: Nee. Genau, du brauchst die netten, freundlichen äh, Fahrerinnen und Fahrer. Das klingt klingt simpel, aber äh, wenn wenn du sagst, das ist dein Aushängeschild und das äh, entscheidet an äh, an der Tür äh, bzw. in der Küche. Bei uns wir wir liefern ja bis in die in die Küche rein. Das Ach so, ist, ja, ist ein Unterschied äh, zu den zu den Holländern. Man würde meinen, die Deutschen sind eher irgendwie skeptisch und sagen, nee, gib, gib's mir mal eine Tür. Die man ja auch also in dhl oder wie noch immer lässt man ja nicht so in seine Wohnung. Aber bei uns heißt es ja, komm doch rein, leg's mir irgendwie in die Küche und willst du noch einen Kaffee oder jetzt wo es so heiß war hier, ich habe noch ein Eis für dich. Das sind so die 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 Erlebnisse, die unsere Fahrerinnen und Fahrer haben. Und ähm, ich glaube, dass äh, darauf müssen wir schon achten. In jeder Stadt, in die wir reingehen. Ja, das, das, das klingt
0: gar nicht leicht aus meiner Sicht. Also, ja. also da erinnere ich mich das, was Udo gesagt hat, ist total schwer, überhaupt diese sozusagen die der Leute zu bekommen. Geschweige denn sozusagen nette freundliche ja. äh, Leute zu bekommen. Okay, das ist das, also ich überlege gerade, wer denn in Deutschland Netzwerk an vielen netten Leuten hat. Äh, da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist nochmal ein anderer äh, <lacht> ja, andere, andere Gedanke. Das wäre äh, ja dass wir dann jemand, der diese netten Leute. Ähm, Aber die Kieler äh, sind auch sehr nett. Die, die Caritas. Ja, die Kieler sind mega nett. Also ja. da kann, also das wäre total easy. Äh, wie gesagt, äh, sagt Bescheid, wenn ihr da nochmal ähm, vorspulen wollt ein bisschen ja. in, 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 in eurer Entwicklung. Ja, das ist auf jeden Fall, das ähm, gibt es irgendwas, worauf du dich dann 2019, also ich meine, sozusagen viel geiler kannst du eigentlich gar nicht laufen. <lacht> das ist auch das, was wir im Podcast so ein bisschen äh, bei, 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 mit, mit Udo, Jochen und Joel gesagt haben. Also super so also Sympathie, Magnet, ja, sozusagen extrem beeindruckend immer von außen, dass man eigentlich mit diesem mit so kleineren Tweaks am Modell drumherum kommt, um die hunderte Millionen Investment, um so eine globale, äh, überregionale Infrastruktur äh, 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 aufzubauen. Jetzt muss man ja nur noch Stadt für Stadt. Abgrasen. So ist ja so ein bisschen der Blick äh, äh, von außen. Wenn, wie ist denn der Blick von innen?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, da muss man natürlich auch äh, trotzdem die, die Perspektive da äh, wahren. Dass, wir sind noch ganz am Anfang. Das sind noch äh, kleine Brötchen, die wir da backen. Also wir haben jetzt mal eine Stadt gemacht, die läuft gut. Äh, jetzt kommt münchen Das ist jetzt aktuell unser voller Fokus. Ne? Das ist das Einzige, womit wir uns beschäftigen. Äh, wir denken noch nicht mal an Stadt 3, was das irgendwie sein könnte. Klar gibt es irgendwie eine Liste, aber. Wer äh, ist da ganz vorne? Kannst du da so einen
0: kleinen sneak Peek schon mal geben?
1: Naja, es, Udo hat ja mal so ganz schön irgendwie mal einen Radius gezeichnet, ja. was, was man machen könnte aus Viersen raus. Da, da fällt es natürlich, natürlich rein. Da, mm. da kann man sich mal umschauen, aber okay. äh, genau. Bis Radius dahin. Radius
0: Viersen. Ach <lacht> man. Udo ist mir viel besser informiert immer.
1: Ja, aber wie gesagt, der, der es als erstes haben möchte und die meisten die Hand heben, da, da kommen wir vielleicht hin, mhm. ähm, Insofern, das ist jetzt unser erstmal unser Fokus, ne? Mönchengladbach ordentlich zu machen und gut zu machen. Und ähm, klar werden wir ähm, freuen wir uns natürlich über das positive äh, Feedback, was wir von euch L auch kriegen. Löberich,
0: Dülken, Krefeld. Was gibt hier noch? Das ist mir schon Holland.
1: Ja, du kannst ruhig alle, alle Städte nennen ja. und, und mit dem Aufruf äh, Picnic app runterladen.
0: Picnic app Uer Uerdingen. Mhm. Düsseldorf. Hm, das ist hier dann. Ach, das ist fünf Kilometer, kann ich noch ein bisschen weiter. Ich kann noch ein bisschen weiter raussuchen. Dormagen, da ist schon ein bisschen weit weg. Äh, Elsdorf, Jülich. Hm, äh. Ich habe du geblinzelt. Ich merke das. <lacht> <lacht> Na, naja, okay. Sag mal Udo, der wird das schon, der wird mir der das verraten. Okay. okay. Also Fokus Mönchengladbach und äh, ja. wann geht's da
1: los? Da geht es in ein paar Wochen los. Also wenn wir... Der Podcast geht live... Äh, in,
0: in ungefähr 13. Oder 14. September, also in drei Wochen. Ja, könnte sein, dass, dass, da, dass da die ersten Autos rollen.
1: Ja. Und dann brauchen wir ein paar Wochen, um das eingespielt ist und dann kann man sich um diese Stadt kümmern. Genau. So, so sieht es aus. Aber das ist viel, viel Arbeit. Ne? Und wie gesagt, wir freuen uns über das Und du positive. wohnst dann auch in
0: Düsseldorf oder in Mönchengladbach? Ja, oder?
1: genau. Von Berlin nach Düsseldorf. Ich mache das den ganzen Tag Interviews mit Shoppern. Das äh, Also, wir haben, ja, wir haben ja ein Team, äh, wie gesagt, wir sind zu dritt äh, und der, der Manuel, der kümmert sich eher so um die Operations-Seite, der Arthur kümmert sich um die ganze Growth-Seite, Kundenakquise und bei mir liegt so ein bisschen äh, die PR, HR-Seite und, ähm, und Kundenservice. Aber ähm, ja, klar, viele Shopper interviewen, äh, Kundenservice, Runner, das, äh, das gehört so dazu. Und darüber hinaus äh, suchen wir auch Händering nach guten Leuten für unser, für unser Team im Düsseldorfer-Office. Und also jeder, der irgendwie zuhört und äh, sich vorstellen könnte, damit zu machen. In der Verwaltung. In Verwaltung ist so, äh, hab ich so würden wir es niemals nennen, aber äh, das klingt, klingt so oldschool, aber äh, genau. Das, ähm, also äh, alles, was irgendwie äh, Analytics an, anbelangt, äh, Marketing, Kundenservice, Einkauf. Ist es domain?picknick.de slash
0: Karriere oder?
1: join.picknick.nl äh, ne, join
0: das ist äh, .picknick .nl. Also, genau. Alle, die zuhören, auf jeden Fall schnell darauf gehen, die in Düsseldorf ja. und Köln, da gibt es ja den einen oder anderen äh, Lebensmittelanbieter äh, mit äh, digitalen Mitarbeitern. Ähm, hier scheint ein so. zukunftsfähiges Geschäftsmodell <lacht> mal, äh, ja, ja, ja. zu entstehen. Ja, sehr cool, das freut mich. Ich, ich hoffe, dass ich äh, eure Gründer aus Amsterdam noch ähm, im Wimdex-Podcast in den äh, nächsten Wochen mal äh, begrüßen kann. Auf jeden mhm. Fall für mich eines, und das habe ich auch im Podcast mit Jochen und Joel gesagt, das ist eines der Eindruck Modelle in den letzten, in in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Also nachhaltig macht halt mega Sinn. Ähm, äh, erzeugt, ja. einen relativ starken, erzeugt einen relativ starken Pull. Und an der einen oder anderen Stelle auch überraschend. Das ist ziemlich cool. Vielen Dank dafür, dass du deine ähm, Erfahrungen und dein Wissen hier so äh, äh, geteilt hast. Und dann äh, mache ich mich auf die Suche nach ein paar mit mit kielern die auch Lust haben, online zu bestellen. Vielen Dank. Sehr gut, danke. So, wenn das nicht spannend war, dann weiß ich auch nicht. Übrigens Frederiks Chef, der holländische Gründer von Picnic, der ist äh, Anfang Oktober im Podcast zu Gast. Wird hier auch auf Kassen zu laufen, initial aber in der Wimlex Show, dem neuen Podcast, den ich gestartet habe mit unserem Partner Debt zusammen in Amsterdam und äh, da wird auch die Ausgabe 200 ähm, draus entstehen und zwar zusammen mit Ben Waldring, das ist so ein bisschen der Check24.de Gründer ähm, aus Holland, das heißt da ein bisschen anders und erzählt so ein bisschen, wie der niederländische Markt gestaltet ist. Wenn ihr Lust und Zeit habt, mich zu treffen, dann findet ihr mich nächste Woche in ähm, Wiesbaden beim ECR-Tag. Ziemlich coole Veranstaltung. Und in Bregenz am Donnerstag und Freitag, da ähm, gibt es die Bundestagung der Jungen Und dort bin ich auch vor Ort und erzähle ein paar ähm, Sachen aus dem täglichen Leben äh, des E-Commerce und von Spiker. Bis dahin erstmal schöne Grüße und äh, viel Spaß mit den Inspirationen von Frederik aus dem Podcast.